0: Bueno, buenas tardes Gastón, Bienvenido. Estamos en este ciclo de charlas por los tres años de la siembra de libros MDP, que cumplimos ahora en septiembre. Es un placer que hayas aceptado nuestra, nuestra invitación para contarnos de tus obras y de toda tu vida literaria.
1: Hola, buenas tardes Divina, muchas gracias por la invitación. Eh, si bien no he estado en, en las siembras anteriores, eh, la verdad es que es un honor poder... Eh, participar de esta, ¿no? Eh, gracias al contacto de María Laura Paredes, que es mi profesora, por así decirlo, de, del taller de escritura, ¿no? que eh, creo que ya has estado eh, haciendo una entrevista con ella.
0: Sí, Laura participó de, de, de varias ediciones de la siembra de libros, la última vez que, que estuvo acá fue para el prim, los dos años de la siembra el año pasado, y bueno, ahí fuimos manteniendo el contacto. Eh, por lo que vos nos mandaste y lo estuvimos este, leyendo, empezaste a escribir desde muy, muy chico. ¿Cómo fue ese tránsito sí. y por qué empezar a escribir?
1: Eh, mira, la verdad es que empecé desde, desde la primaria, para ser, para ser sincero, en donde tenía un amigo, eh, compañero de banco, eh, Gustavo, en el cual eh, cada vez que la profesora eh, nos hacía alguna tarea que era de imaginación, o sea, era escribir una historia, eh, como me ha gustado siempre escribíamos, no sé, eh, para esa época era un montón, cuando era chiquito, viste eran cuatro o cinco páginas, y, y se puede decir que arranqué desde ahí, ¿no? Eh, a empezar a inventar historias, más que nada de fantasía. Bien. Después con el tiempo, bueno, al, al ver películas y leer un poco, eh, me fui inclinando más para lo que es el suspenso y el terror, que es lo que hago ahora después más en la adolescencia, que todas las hormonas están a flor de piel, empecé a dedicarme un poco más a la poesía, a lo que es el poema, más que nada de amor, y bueno, me iba bastante bien porque mis amigos me venían a pedir que les hiciera poemas para las chicas de ellos, así que bueno, tuve esa transición, pero de a poco me fui inclinando cada vez más para lo que es la narrativa, y bueno, empezar a hacer cuentos cortos, relatos, historias.
0: ¿Has participado, y bueno, de, sí. ¿Has participado de algunas antologías
1: también? ¿Algo sí, eh, sí hace, hace, yo empecé el taller de María Laura empecé hace un año y medio, más o menos dos, casi desde que empezó el taller, eh, y sí, participé de la antología, la primera antología que era Calles Literarias, que era un agua fuerte, y, y últimamente con este que hicimos en la pandemia, que se llama Marginales.
0: Bien.
1: También participé. Y Pero bueno, aparte escribí, escribí yo un par de libros eh, a, a, al margen de esto, ¿no?
0: Claro, ya sos un autor con todas las letras,
1: digamos. Sí, sí, te sí, podría decir que sí.
0: Bien. ¿Y hay alguna lectura que te haya quedado de esas primeras que leíste en la primaria o que te, te lleven a inspirarte?
1: Eh, el, doctor, el doctor Jekyll y Mr. Hart. Eh, creo, que fue la, creo que fue el, el clásico que, que me dio el puntapié como para decir, me gusta este tipo de, de literatura, ¿no? Bien. Bueno. Y después ponele, qué sé yo, leo mucho ahora, ¿no? Eh, leo mucho Stephen King, eh, Locra.
0: Bien.
1: Eh, Poe. Todo de un
0: género muy marcado. Claro,
1: el mismo, el mismo género bien marcado, sí.
0: Bien. En 2019 sacaste un libro.
1: Sí. Eh, saqué Pasaje a la Oscuridad.
0: Bien. ¿De qué Entonces, se trata?
1: La de la oscuridad es un, es un libro que recopila 12 cuentos que, que son de, de terror, suspenso, eh, hay algún que otro psicológico también, y, y bueno, nada, después también por iniciativa de María Laura, <ríe> siempre agradeciéndole porque si no fuera por ella no hubiera sacado nada, eh, porque viste uno es como que se lo guarda para sí mismo y, y hay a veces que no no estaba, o sea, por lo menos yo en esa en esa época no estaba muy convencido de que realmente alguien quisiera leerlo, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, María Laura me dijo, sí, dale para adelante, que está bueno y demás, y bueno, eh, sacamos eh, 12 cuentos de, eh, de terror, que ubican... Eh, la mayoría en lo que es la ciudad de acá, de Mar del Plata, ¿no? Eh, son, son lugares que quizás en algún momento me quedaron marcados así como de chico o como de grande, eh, y bueno, y creé una historia alrededor de eso.
0: ¿Y vas nombrando lugares de Mar del Plata? Uno si lo lee? se puede trasladar... Ese eh,
1: claro, claro, sí, sí. Eh, la idea no era, no era nombrarlo explícitamente, sino eh, a través de la descripción... Eh, que Puedan ubicar el, el lugar, ¿no?
0: Bien.
1: Por ejemplo, no sé, el primer cuento se llama La estación de servicio, eh, se ubica en la estación de servicio que está en, en Champañat y, y Juan Bejusto, sí. en la esquina que hay una, hay una abandonada. Sí. Bueno, yo, yo de chico vivía ahí a dos cuadras eh, y era como que me daba media cosita pasar por ahí. Sí, cuando Andaba por la calle que... con mis amigos. Así que bueno, eh, un ejemplo, te doy como para que veas, no, no lo ubico geográficamente, pero eh, se da a entender, ¿no?
0: Claro, y quizás alguien que lo lea que ha pasado o ha vivido por la zona se puede ubicar Exacto. y trasladarse con la historia. Sí,
1: Después, sí, sí. 2020,
0: las cinco brujas negras del norte.
1: Las cinco brujas negras del norte. Eh, eso fue algo muy loco, porque... Tuve un sueño, tuve un sueño en, en noviembre de 2019, más o menos, en el cual, ese es todo el primer capítulo de las cinco brujas en la del Norte, eh, el cual fue en primera persona y, y estaba como en una época medieval, en donde, en donde viste que en esa época las brujas eran quemadas, en sí. teoría, porque no se sabía si eran brujas o no, en realidad no. la mayoría eran falsas, eh, pero bueno, eh, estas eran unos, unos seres realmente eh, muy, muy negros, muy oscuros y, y bueno fue lo que soñé, y me causó tal me movió tanto el sueño que, que bueno estuve estuve creo que todo diciembre pensando bien la historia y bueno a partir de enero febrero empecé a escribirlo y bueno en la pandemia lo terminé
0: bien.
1: <risa> lo pude terminar y se publicó, así que bueno.
0: se publicó
1: ¿Eh? en plena pandemia. Se publicó en plena pandemia, así es. Bueno, sí. algo
0: positivo de eh... la
1: pandemia. Sí, 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 sí por lo menos ayudó a terminar eso.
0: Perfecto. ¿Y cómo te preparas a la hora de escribir? ¿Tenés que, que estar tranquilo, un lugar en especial, o es como va surgiendo?
1: Eh, no, por lo general eh, siempre me, me planeo el horario o o ¿cómo se dice o la situación, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno, me levanto, desayuno y me pongo a escribir hasta el mediodía. O, eh, no sé, termino de, de almorzar y digo, voy a, voy a escribir. El lugar es siempre acá en mi casa, o sea, acá en la mesa del comedor, eh, con, la, con la notebook, y, y ahí. en otro lugar por lo general no escribo. Eh, siempre escribo acá en casa.
0: Perfecto.
1: Bueno, cuando estaba trabajando, sí, <risa> cuando estaba trabajando, yo trabajo, yo soy maquinista, eh, y bueno, y la máquina por lo general, viste, anda sola a no ser que se rompa, entonces los días que estoy tranquilo, eh, quizás sí, escribo un poco y después vengo y lo paso, pero bueno.
0: Perfecto. Bien. Bueno, bien. Según vos, vos empezaste de muy chico, estuviste en el taller de María Laura, ¿todos podemos escribir
1: o no? Eh, sí, sí, yo creo que todos podemos escribir El problema quizás que se presenta Que por lo menos es algo personal Que, que pienso yo eh, Que se presenta a la hora de escribir Es que quizás eh, a uno le falten ideas O no tengan la imaginación suficiente Como para crear algo Que, que sea eh, creíble ¿no? Eh, no, no, no todos quizás tienen la misma imaginación Quizás sí a la hora de leer Pero no sé si a la hora de escribir o crear eh, yo creo que todos es cuestión de práctica, mm. eh, y quizás el que no lo logra fácilmente es porque no se ha dedicado a escribir eh, con regularidad, ¿no? Claro. Yo creo que todos podemos escribir, pero con un trabajo constante.
0: Claro, hay que trabajarlo, hay que ponerle horas, y también creo que claro. es un tema de, de confianza, porque si uno está pensando en si al otro le va a gustar, quizás este, se detiene claro.
1: Claro, claro, a mí yo, yo pecaba mucho en eso, eh, pensaba mucho en eso que decías vos, en la confianza, en saber si al otro le va a gustar, si no le va a gustar, si estoy escribiendo basura o si no. Y en realidad eso con el tiempo descubrí que no importa. Eh, vos lo que tenés que hacer es escribir para vos, y si te gusta a vos como quedó, está perfecto. Eh, ya después opiniones subjetivas vas a tener siempre.
0: Claro, sí, siempre. Ahora estás trabajando con la segunda edición de, de Pasaje a la
1: Oscuridad. Sí, 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 también que surgió en la pandemia. <ríe> eh, estoy estoy trabajando en eso, creo que ya tengo alrededor de unos siete relatos más o menos. Eh, y sí, bueno, ahora ahora frené un poco, pero, pero venía venía constante, venía, venía bastante bien. Así que en algún momento retomaré de vuelta el camino. <risa> pero, pero sí
0: ¿y esto va a incluir a alguno de los relatos de la primera? ¿o son totalmente
1: nuevos? Eh, no, no son totalmente nuevos son todos nuevos eh, lo que sí puedo llegar a hacer referencia que ya lo hice incluso eh, referencia a las brujas del, a las cinco brujas del norte eh, y de unos relatos nuevos que estoy haciendo quizás en el libro vas a encontrar dos relatos que sean eh, que tengan uno que ver con el otro, ¿no? Bueno. Que bien. haya como, como una relación.
0: Bien, bueno, es una buena invitación para que lean la primera edición, para que lean el otro libro, claro. ¿no? y esperar este. Sí,
1: sí, sí. Perfecto. <risa> sí, sí.
0: Nosotras. Eh, igualmente... Sí. Sí, sí, decime. Nosotras notamos que con esto de la pandemia, nosotros hablo de, de la otra coordinadora de la siembra de libros, como que hubo un aumento en... Eh, el material, quizás online, para leer. ¿Crees que se han modificado sí. los hábitos de lectura en esta pandemia?
1: Eh, y mira, no sé si se han modificado, pero, pero sí, eh, con todo este tema de la pandemia y al, y al estar eh, tan aislados, eh, no ha quedado otra que, que leer online si uno quiere adquirir un libro nuevo, ¿no? Claro. Eh, yo particularmente... Leo de las dos formas, de, voy a admitir que leo mucho más de, de online, desde la tablet o el teléfono, que, que desde los libros en sí, Bien. pero más que nada es un tema mío personal y económico, porque claro. si me pongo a, a comprar todos los libros que leo no no, no, podría, no no podría ni comer más o menos, pero bueno. Ah,
0: y una eh, cuestión de espacio
1: también, más Igual,
0: el papel es claro.
1: el papel. Sí, sí, obviamente. Pero sí, creo que, que se ha, ha aumentado, quizás no tan en gran medida, pero, pero ha aumentado la lectura online.
0: Bien. Sí, hay, hay varios recursos, se han compartido bibliotecas virtuales, como que hay más variedad, claro. y se han volcado quizás las instituciones a prestar este servicio online de, de libros, PDFs, etc.
1: Claro. Sí, sí, que también, también está bueno, y es lo que lo que se está viniendo ya desde hace un tiempo, no. Eh, yo he descubierto que quizás es mucho más fácil llevar el libro en el teléfono que, que andar cargando con el librito, si bien está esa nostalgia y eso que está divino de tener el libro nuevito cuando recién lo compras y llevarlo para todos lados, pero, pero bueno, quizás a veces en lo que es la practicidad eh, es mucho más práctico, no sé, tener un 20 libros online y, y, y tenerlos en el, en el teléfono
0: totalmente, sí bien, vamos cerrando esto este, yo te ah, agradezco un, un montón que hayas participado de, de, de este ciclo de charlas vamos a estar también con un par de compañeras tuyas eh, ¿qué esperas para tu futuro como escritor después de que pase todo esto? por más que la pandemia ha sido positiva quizás el que pudiste publicar pero después ¿cómo te ves?
1: Bueno, eh, primero que nada, agradecerte Divina por la invitación, y, y bueno, y lo que espero, la verdad espero poder eh, hacer las presentaciones, las presentaciones correspondientes de los libros, eh, poder hacer un poco más de, de difusión de lo que se puede hacer desde acá adentro, que estamos un poco limitados, si bien se pone, se pone garra, pero estamos un poco limitados. Eh, y nada, espero, espero poder terminar, <ríe> espero haber terminado ya cuando termine la pandemia eh, el volumen 2 de Pasaje a la Oscuridad, y bueno, de a poco ir presentando los libros correspondientes. Bien,
0: algo importantísimo. ¿Cómo adquirimos tus libros?
1: Bueno, mis libros se encuentran en Amazon y en Mercado Libre. Bien. A través de Amazon Mercado Libre están ahí, tanto en físico como en digital. Y si no, bueno, se contactan conmigo con María Laura y también se los hacemos llegar eh, de alguna manera.
0: Bien, perfecto. Después cuando vamos a dejar ahí todos los datos para que se puedan contactar con vos. Bueno, nuevamente, Dale. muchísimas gracias, que sea todo exitoso, que puedas presentar tus libros, desde ya esperamos participar de esas presentaciones, y nuevamente, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos, Divina, por la invitación. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a quienes se vayan
2: conectando. Bienvenidos a esta siembra de escritores, como le dimos a llamar a este ciclo que estamos iniciando por primera vez aquí a través de las, de las redes sociales de Casa de 20, este, este ciclo que eh, bueno, va a convocar por primera vez a tres escritores de la ciudad de Mar del Plata, tres nacidos aquí en la ciudad de Mar del Plata, eh, algunos de ellos no están viviendo ya eh, en, en nuestra ciudad, pero bueno, estamos pendientes de... Llevar adelante esta tarde contando un poco qué es lo que ellos eh, han estado realizando, un poco de su historia, un poco de los géneros que ellos también recorren, que son muy distintos, porque tenemos por un lado a Gabriela Exilart, con quien vamos a comenzar esta, esta transmisión, eh, que está más vinculada con la novela, con la historia, con las historias de amor dentro de esas novelas. Luego va a estar Juan Carrá a partir de las 3 de la tarde y estaremos hablando un poco sobre el género policial que él también conoce y también sobre el nuevo lanzamiento que por estas horas está realizando de una de sus nuevas historias. Y a las 5 de la tarde vamos a terminar con un género que se debate entre el formato del libro algunos tenemos en nuestras casas, y también eh, con, con el formato que es publicarlo a través de revistas, de diarios, como es la historieta, ¿no? y hablar con un referente de ese ámbito que es Gustavo Sala, quien está en, en ambos formatos no lo podemos tener en nuestras casas pero también eh, lo podemos encontrar en, en diferentes revistas y publicaciones de aquí del país, vamos a esperar un minutito a que Gabriela ingrese, vamos a ver si podemos eh, encontrarla a Gabriela exilar, acá está Gabriela ingresando vamos a invitarla A ver si podemos conectar para comenzar esta, esta charla Agradecer, mientras tanto, también a, a Lucía ¡Hola Gabriela! ¡Bienvenida! Ahí estás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, bien. ¿vos? bien, todo bien Feliz día de la primavera y también un poco del estudiante Porque bueno, vos sos docente y estás descansando un poco en esta, en esta jornada también Por eso pudimos aprovecharte
3: Sí, tal cual. Feliz día de la primavera para todos y feliz día del estudiante. Igual creo que uno nunca deja de estudiar, ¿no? Uno, bueno, por lo menos yo siempre estoy haciendo cursos, talleres, congresos, siempre tratando de aprender, así que me siento también un poco estudiante en algún aspecto. Sí,
2: bueno, estaba estaba diciendo agradecer a, a Casa de 20 por, por este espacio, por brindar a la, a la ciudad sobre todo esta siembra de libros, hace cuatro años que, que lo organizan, para quienes no, no lo saben. Eh, y van sembrando por toda la ciudad Libros que cada cual puede Llevarse a sus casas o también pasar ahí Por la ONG, hoy hasta las 8 de la noche En 20 de septiembre Entre, entre San Martín y, y Rivadavia Yo traje Llevé una cajita ahí de libros Para lo que es la Plaza San Cayetano Pero hay 100 puntos de la ciudad donde hoy Marplatenses en diferentes horarios eh, Pueden apropiarse de un libro hacerlo suyo, elegirlo Y, y llevárselo para Para sus casas, vos alguna vez ¿Tuviste una experiencia así de encontrarte libros en algún lugar, eh, Gabriela? Y que
3: Jamás, jamás, mira, hoy todavía no salí de mi casa porque <risa> trabajo acá y estoy desde temprano, bueno, estuve corrigiendo, trabajando, no he salido y veo que es un día espectacular Así que voy a ver si puedo en algún huequito escaparme y, y recorrer alguna plaza a ver si me encuentro con algún libro Y yo también llevar y, y dejar, ¿no? Dejar algún libro por ahí Porque debe ser una experiencia maravillosa, ¿no? Para nosotros que somos los amantes de los libros eh, Encontrar un libro así que, que alguien dejó este, y que está esperando, que te convoque No sé, me parece que debe ser hermoso, así que espero poder vivir esa experiencia hoy
2: y también un poco loco, las chicas de, de la ONG con Lucía Bonifati a la cabeza eh, me han contado algunas historias sobre cómo nos empezamos a vincular por la literatura siendo extraños en una parada de colectivo o en una plaza, ¿no? Cuando esa cajita llega y rumpe en ese pequeño grupo de dos, tres personas que estaban en ese espacio y quedan los libros ahí, y la persona que los dejó no está y empezar a vincularte a hablar quién se anima a agarrar el primer libro y después comentarse entre sí qué lees, qué no lees, qué te gusta, cómo llegan los libros a tu vida, así que eh, en tiempos donde a veces se dice que la literatura está cada vez más alejada de nosotros, quizás no sea tan así, no los hechos parecen demostrar lo contrario.
3: No, no, para mí eso es una falacia este, Los que somos lectores y que somos amantes de los libros eh, Seguimos buscando libros, ¿no? En, en, cualquier, en cualquier contexto e Incluso en el peor contexto como, como es la pandemia Y como fue el año pasado Yo creo que todos nos hemos acercado este, Mucho más fuertemente a las letras Y a refugiarnos en, en la lectura, en la escritura En las artes en general Así que, no, no yo no creo que eso que, que la literatura está lejos. Sí es cierto que hoy el, quizás el modo de lectura ha cambiado, que uno busca lecturas más ágiles, ¿no? Por ejemplo, yo hablo con, con los chicos del taller este, donde trabajamos diferentes textos y, y por ahí si yo les doy un texto clásico... Eh, por ahí un poco denso, un poco, le, un poco lento, ¿no? Porque son clásicos y uno hoy busca esa lectura más ágil, que pasen cosas constantemente, no tanta descripción, eh, no, ta, no tanto estilo recargado, pero seguimos leyendo, ¿no? Eh, buscamos otras cosas, otros tipos de, de textos, pero seguimos leyendo y seguimos en esa búsqueda todo el tiempo. Eh, así que, no, no, la literatura para los amantes de los libros está, está siempre.
2: ¿Y cómo te encontró a vos la pandemia con, con tus libros, con tu escritura? A ver, acá tenemos La Última Criatura. Agradecemos a Tatiana Fontana, que nos ha, como es, nos ha suministrado varios de tus, de tus libros para ah, tener a, a mano. Esta es La Última Criatura. ¿Vino con la pandemia? Eh,
3: no, en realidad la novela esa ya estaba escrita, estaba escrita... Eh, casi desde el 2019 así que no es producto de la pandemia lo que pasa es que se postergó su publicación para este año pero en realidad tendría que haber salido el año pasado y los productos de la pandemia todavía no no han visto la luz <ríe> están, ahí, están ahí a poquito eh, eh, estamos preparando ya para el próximo libro que, que sí va a ser fruto de la pandemia no y bueno a ver qué cómo impacta porque la verdad que el año pasado para mí fue bastante difícil eh, escribí muchísimo escribí muchísimo pero fue difícil a nivel emocional eh, sí. crear todo un estilo de vida todo un estilo de trabajo adaptarme a un montón de cosas eh, y, y que se han quedado no porque como te decía yo hoy todavía no salí de mi casa trabajo en mi casa eh, y no he salido de la computadora prácticamente entonces eh, es como que hay que hacer ahora si esto se acaba algún día y esperemos que sea pronto eh, es un nuevo cambio no de, de volver a a trabajar este, en la presencialidad y, y creo que hay cosas que de la virtualidad se van a mantener entonces bueno, va a ser como un mix este, otra adaptación eh, que nos va a tocar a ¿no? todos así que, pero bueno, yo escribí igual escribí igual porque fue mi, mi refugio fue mi estable mi, mi a tierra Bien. la escritura, sé que hubo colegas que, que no han podido escribir mucho como que bueno, la pandemia... Eh, afectó también desde lo emocional y, y cortó un poco el flujo. Pero bueno, eso depende de cada uno cómo le impacte, ¿no?
2: Estamos con dificultades de... Ahí estamos, ahí, ar, ahí enganchó bien. No sé quién de las dos tiene... Estamos. De conexión, te iba a preguntar ah. porque vos, Gabriela, estuviste escribiendo y vos sos una persona que para, para tus historias, no trazas la historia verdadera, situaciones de, de la historia de, de nuestro país y también de España, después te estaré preguntando un poco por ese lado. Eh, las vinculás, investigas y de ahí parten estas historias de amor que vamos encontrando en tus libros. Por ejemplo, en esta te llevó a viajar, a conocer un poco de este terremoto, a estar cerca de, de las personas que lo vivieron. ¿Cómo se te dio en la escritura, en este encierro, ¿no? no poder por ahí viajar hacia los lugares que te convocaron para tus próximos libros, que te convocaron, me refiero, desde lo que surgió de vos para, para, para crear, para escribir? ¿Cómo, ¿Cómo fue la creación en esta instancia, la investigación? Sí, y
3: igual eh, yo a San Juan viajé mucho después de haber escrito ah. el libro, es decir, lo y igual desde acá, desde este mismo lugar prácticamente, eh, con mapas, con fotos, con Google Maps y con la imaginación un poco. este Pero no, no. Yo viajé después, ya viajé con el libro. En realidad viajé con el manuscrito del libro, el libro todavía no se había publicado. Y viajé con el borrador, pero la novela ya estaba escrita. Y, y nada, de la mayoría de las obras yo las escribí a la distancia sin ver los lugares. La novela que va a salir ahora en mayo del año que viene, que sí es producto de la pandemia, yo al lugar había viajado antes, <risa> había viajado en diciembre de 2019, es decir, eh, justo antes de la pandemia y me la traje de allá la historia, ¿no? De, del lugar al que visité, me traje parte de la historia. Entonces, bueno, fue como... Eh, que tenía todo, me traje los libros, me traje fotos, videos, cosas de los museos, así que nada, en ese aspecto, al contrario, trabajé mucho mejor que con las anteriores novelas, eh, así que, porque uno no siempre tiene la suerte de poder ir al lugar sí. que está escribiendo, o sea, me hubiera encantado poder ir a, a Francia cuando escribí con el corazón al sur y, y no fue así, o, o volver a España cuando escribí la, las dos novelas de la guerra civil española,
0: sí.
3: no, es eso lo hacemos desde la distancia, ojalá, ojalá pudiéramos viajar. Pero sí afectó el encierro en, en, en todo lo demás, ¿no? Este, en el estado anímico, en, en, en las ganas, en, en, no sé, quizás la, la novela cuando salga y me, por ahí me dicen, uy, qué, qué trágica que es o qué depre parece en algunas partes. Y bueno, puede ser, era mi estado de ánimo el año pasado. <risa> Claro, este año como que ya me agarró un poco mejor parada o resignada, entonces, bueno, uno viste se va acomodando, son, son las distintas, distintas etapas de adaptación, eh, pero bueno, eso veremos como qué dicen los lectores después.
2: Gabriela, eh, ya tenés editados 6, 7 libros más o menos, y mal no estoy calculando ahora en, en esta referencia pero ¿cuándo empezó en vos? ¿Vos sos abogada, sos docente? ¿Cuándo te decidiste por primera vez a decir, ok, esto que tengo acá, que estoy escribiendo, lo quiero editar?
3: Y en 2007 fue, eh, ya hace unos cuantos años, pero bueno, yo escribo desde que tenía 14 años, desde que tenía, en realidad desde antes, desde más chica escribo, eh, y la primera novela la escribí a los 14, pero bueno, nunca tuve esa... Esa perspectiva, o sea, siempre escribí para mí, eran, eran historias que yo me contaba para, para dormir, eh, nada, era algo muy íntimo, muy privado, y de hecho nadie en mi familia sabía que yo escribía, cuando yo salí con que iba a publicar un libro, como dijiste, mi mamá no tenía ni idea, nadie, nadie sabía, solo mis hijos sabían, y mis hijos eran chiquitos, eh, pero era algo muy mío, no, no era algo que que yo andaba comentando por ahí era un sueño propio eh, que tardó bastante en querer sí. taparse, ¿no? porque en el 2007 fue y yo ya era una señora grande <risa> este tenía 37, sí, 37 años eh, así que, nada, llegó ese, esas ganas llegaron de grande este, y quizás impulsada también un poco por las lecturas de esa época, ¿no? Sí. que ahí descubrí a flores y porque yo estaba acostumbrada siempre a leer novelas de autores extranjeros o latinoamericanos, pero nunca había leído una novela histórica romántica de un autor argentino. Y descubrir a Florencia Bonelli, que, que tiene mi edad y que es de Córdoba y que, bueno, escribía más o menos lo que yo estaba escribiendo para mí, dije, bueno, wow, eh, yo también quiero. Y, y bueno, ahí es como que me entraron las ganas y me contacté con ella y bueno, de alguna manera me, me fue marcando los pasos que había que seguir
2: para, para poder llegar, ¿no? Está, es más, agradeces en varios de tus libros, sí. le, le agradeces a Florencia, eh, el, el estar ahí, el haberte apuntalado, bueno, el ser parte de, de esta, de este animarse que estaba en vos, pero nunca había tomado. Estos formatos, digamos.
3: Tal, tal cual, tal cual, sí, sí. No, siempre agradecía porque Flor ha sido siempre muy generosa, muy abierta, muy sencilla. Y, y bueno, Y ella me dijo en su momento, mira, es muy difícil, además en esa época en que no había tanta movida en las redes, era, era todo correo electrónico, por teléfono, por correo tradicional, no era quizás la, la comunicación como es ahora. Y ella me aclaró, mira, es difícil, es muy difícil y dice, pero bueno, si es tu sueño, vos seguís Seguí golpeando puertas y, y me tiró nombres de un montón de editoriales Y yo mandaba los correos o llamaba por teléfono Y, y bueno, y en, en, me sentí como apoyada, ¿no? Y uh -huh. acompañada de esa forma Entonces, bueno, yo, esas cosas no se olvidan eh, Y bueno, y siempre que tengo la oportunidad lo cuento y lo digo Porque me parece que son grandes gestos de, de grandeza de, de una autora Como es Flor Bonelli ¿no? que, que está en la, en la cima de, Del género
2: eh, romántico histórico una, una vez que te animaste Imagino que Todo fluyó de otra manera Y cómo fluyó también al encontrarte con un público que recibió muy bien tus historias y, y que han tenido una demanda editorial De venta importantísima Para lo que son estos últimos son estos últimos tiempos no En ese conflicto entre vivir entre lo digital Y tener nuestro libro cerca eh, Nada, ¿cómo, ¿cómo recibís la respuesta del público Que ha sido tan favorable?
3: Sí, yo siempre digo que si no hubiera sido Por los lectores que, que se acercaron a la primera novela y la recibieron también y, y, y la buscaron tanto y tuvo tan, tan buena crítica. Y, y, y bueno, por eso tuvo tantas ediciones porque fue una novela que, no sé, ya perdí la cuenta de las ediciones que tuvo eh, de no haber sido por ese público lector yo hoy no estaría acá eh, estaría escribiendo seguramente porque es mi pasión y es lo que a mí me gusta pero quizás no hubiera llegado a donde llegué de no, de no ser por ese público lector tan fiel y tan firme, ¿no? Eh, así que bueno yo siempre muy agradecida además he conocido gente maravillosa, gente que veo que está aquí en el en, en, vivo, escuchando okay. eh, y he hecho amistades también entre los, le los lectores los autores eh, de hecho hoy me escribió una señora que conocí a raíz de Renacer de los Escombros que ella fue, fue sobreviviente es sobreviviente del terremoto de San Juan eh, ella era un bebé que estaba en una cuna y se salvó porque cayó el, este, la, la pared cayó sobre un parante y ella se salvó de estar en la cuna y por estar, digamos, resguardada, sí, 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 por sí, esa... resguardada. Y, y ella se enteró cuando de muy grande o sea, Se enteró de grande, grande En que fue un casamiento de unos parientes Y dijeron, ahí viene la del terremoto y viene la del terremoto Y a ella nunca se lo habían contado O sea, su mamá nunca le había contado Cómo se había salvado Y bueno, y con esa señora nos conocimos por la novela y, y ella siempre me escribe y cada vez que viene a Mar del Plata nos juntamos a tomar un café y, y se generan esas cosas que vos decís, wow, qué loco, que por un libro eh, vos termines haciendo amistades, porque he forjado realmente buenas amistades con los lectores y, y nada, es maravilloso, es maravilloso y, y, y mi vida cambió este, de una forma muy rotunda, ¿no? Con todos los vínculos y toda la gente que conocí a partir de los libros.
2: Eh, ¿Qué tiene España para vos? Porque acá tengo en la arena de Gijón también está Secreto del Alba Y bueno, en realidad es como una trilogía que has armado ahí en torno a la guerra civil española ¿Qué, qué te disparó a, a ir hacia el viejo continente, hacia España? ¿Qué hay en vos de, de todo eso?
3: Yo creo que las raíces, ¿no? Eh... Cuando yo escribí eh, Tormentas del Pasado, que fue la primera novela que se publicó, un poco conté la historia de, de mi mamá, de mi abuela, porque es, es hermosa esa etapa Porque Simple. mi mamá vino en un barco a los cinco años de España con su abuela, con sus hermanos, y bueno, vivieron en un conventillo. Parte de la historia que se, conta, se cuenta en esa novela es la historia de mi mamá, eh, que fue como un homenaje a ella, ¿no? Y y ahora, cuando yo quise escribir La Lina de Fijón, muchos años después, eh, surgió como una inquietud personal de ir un poco a esas raíces, conocer un poco esa historia que yo realmente no, no conocía, o que la conocía muy por arriba, ¿no? A partir de los relatos de mi abuela y algunos de mi tío, pero en realidad no conocía la guerra. Y bueno y mi idea fue esa, de saber saber eh, qué, qué había pasado con, con la Guerra Civil Española, qué había pasado con... con el, los parientes de, de mi, mi familia, de mi mamá, aunque no pude encontrar ningún contacto porque encima es un apellido muy común, el de mi mamá, el de mi abuela son apellidos muy comunes, que, que era prácticamente imposible eh, recabar información sobre ellos en la guerra pero bueno, tenía un poco lo que recordaba que me había contado mi abuela entonces bueno, fue, fue una forma de reconstruir un poco esa, esa historia eh, y bueno, allá, allá fui y salió esa primera novela en la arena de Gijón y cuando la terminé sentí como que, que había un vacío, como que había más cosas para contar, que yo quería seguir escribiendo sobre todos esos personajes, sobre esa gente y sobre esa historia. Y bueno, y seguí, se, cerré un, capi, un archivo, puse fin y creo que al otro día abrí otro que decía nueva novela. Y bueno, la, me fui 20 años más adelante en el tiempo, hice un salto temporal a la época de la posguerra y entonces la nenita que había nacido en la guerra Ya era una chica de 20 años Y bueno, la puse a ella como protagonista Y seguí, seguí escribiendo este, uh -huh. Así que eh, prácticamente escribí una novela Atrás de la otra eh, Pero como una necesidad personal De contar eso, ¿no? Y, y bueno, y ahora ya está, ya cerré Ya se terminó eh, ya creo que... No, ya está, ya está ya se, Cerré todo, ya até todos los hilos Que había dejado sueltos Y nada, ya está, con España de momento, eh, no tengo nada para contar.
2: Bien. Y el otro día me llamaba la atención porque, bueno, viendo una de tus novelas, Napalpí, justamente, vos la, la publicaste ya hace un par de, de años, pero hace justo dos meses que el Estado ha decidido eh, darle una visibilización a lo que sucedió en Napalpí y quizás... Un poco, por más que ya no hay nadie que, que haya sobrevivido a lo que fue esta masacre, este genocidio que, que cometió el Estado ¿no? sobre, sobre nuestros pueblos originarios, eh, hay como una reestructuración, un juicio hacia la verdad, ¿no? ¿Cómo fue para vos escribir Napalpí, tomar este nombre y ver lo que está pasando ahora, no un tiempito después de, de que la novela ya está editada y, bueno, leída por muchos?
3: Muy fuerte, fue muy fuerte, desde ya fue muy fuerte escribir esa novela, eh, recabar toda la información, que fue bastante complicada por la distancia, porque no había mucha bibliografía, más que bibliografía local. Eh, pero bueno, tuve la suerte que me contacté con el presidente de la Fundación Napalpí, que en ese momento fue un chico que lamentablemente falleció a causa de COVID hace unos meses. Y bueno, él generosamente por teléfono me contó algunas cosas que a mí me faltaban de datos que no encontraba en los libros eh, después gente de los museos que también me mandaron diarios de la época digitalizados y bueno fui armando toda la historia que fue muy dura muy dura eh, hubo cosas que yo incluso no no quise poner en el libro porque era de demasiada crueldad y, y ya, ya había contado bastante de, de crueldades en la novela eh, y fue muy fuerte también cuando después eh, me invitaron eh, por el gobierno de, de, de la provincia de Chaco, que me invitaron para una, una charla eh, por el Día de la Mujer, y que pude viajar, y que pude estar con gente de la Fundación Nago eh, y que, con la posibilidad de conocer a la última sobreviviente, porque hay una sobreviviente, si, si no, no tuve ninguna noticia en contra de esta aseveración, pero hasta hace unos meses estaba viva todavía Rosa Grillo. Eh, que debe tener 106 años más o menos, no, no se sabe bien porque no tiene constancia de cuándo fue inscrita y tiene como dos fechas de cumpleaños distintas, eh, pero bueno, ella es, creemos que es la última sobreviviente de esa masacre y yo iba a ir a verla, estaba todo previsto para que me llevaran a verla a lo que es a Colonia Aborigen, que es donde ¿Sí? antes era y hoy se llama colonia de origen y bueno con tan mala suerte que se descargó una tormenta tremenda y no se podía entrar porque ahí había 20 kilómetros de tierra y no se podía transitar y no pude no pude ir a verla y después yo al otro día tuve que volver así que es como eso pendiente no pero para mí yo fui muy emocionada al chaco y a esa presentación y, y de poder hablar con la gente y, y o sea, ya estaba el libro pero yo ahí aprendí otras cosas, ¿no? muchas cosas más y con esta expectativa de ver a la última sobreviviente eh, que es el día de hoy que yo sigo esperando poder conocerla, ¿no? digo bueno que, que la vida nos dé, nos dé tiempo a ambas para, para poder ir y verla y hablar, o, o, aunque no hable, tomarle las manos ¿no? porque es una mujer muy, muy viejita eh, que se ha sobrepuesto a esa tragedia que, que según lo que me contaron, ella sigue cosiendo en su máquina de coser, y hace cortinas, y hace cosas para vender eh, y toma vino, y anda en moto con uno de sus nietos, eh, y se tomó un avión para ir a Buenos Aires entonces bueno, es, yo creo que es una mujer maravillosa, una sobreviviente, pero además maravillosa eh, entonces bueno, la quería conocer Y bueno, sigo con esa esperanza no Pero, pero esas cosas son muy fuertes Son muy fuertes
2: Es quizás la, la, la novela que más Te dificultó encontrar información Teniendo en cuenta ¿no? también que, que estamos hablando de un hecho que, que la historia argentina Ha tenido como al margen En muchos sentidos El Estado como protagonista de la masacre Ni que hablar no eh, Fue la que, la que más difícil se te hizo Juntar todo ese bagaje para poder escribir
3: Sí, yo creo que sí, creo que sí, por el, por, por no encontrar demasiados libros, y a mí me gusta escribir sobre libros, sobre una base documental de libros, ¿no? Uh -huh. eh, busco algunas cosas en internet, no digo que no, veo videos, documentales, pero a mí me gusta Y en esa ocasión me fue bastante complicado, ¿no? acceder a los libros, bueno, finalmente conseguí dos o tres que hablaban del tema eh, pero después, bueno, por el contexto, por el, por el fondo de la cuestión, por, lo, por los hechos que narraba. Y además que había como dos historias, ¿no? Esto de, del ocultamiento. Eh, los diarios de la época estaba el diario Oficialista, que decía que había sido un enfrentamiento entre aborígenes y policía y el otro diario, donde estaba, digamos, la verdad, que no había enfrentamiento, había sido una huelga obrera, eh, Napalpí fue una huelga obrera de aborígenes una, una cosa impensada Porque a nadie se le ocurre pensar que los aborígenes Trabajan y hacen huelga, ¿no? Pero bueno, en la época eh, Si venimos de 1920, 21, 22 Las huelgas patagónicas eh, Y estamos ahora en 1924 Es como todo un movimiento que fue llegando a todo el país y, y bueno, ellos trabajaban en una reducción Los hacían trabajar Entonces empezaron con un reclamo laboral Y lo que fue, fue una huelga eh, una huelga que terminó en masacre entonces eh, era muy fuerte ver por un lado los diarios oficialistas que decían una cosa y el gobernador y por el otro los otros diarios que contaban que realmente había sido una huelga no una huelga pacífica eh, entonces bueno, todo eso fue muy fuerte y, y también dosificar esa información y ponerla en la novela, en boca de los personajes eh, para, que, para que el lector también saque su conclusión ¿no? Eh, que no es, no es fácil dosificar todo eso y, y, y que hablen los personajes y que hablen los hechos ¿no? y no, no yo como narradora eh, así que sí, fue un trabajo complejo pero lindo lindo en el sentido de, de creatividad eh, de armar esa estructura eh, y de contar una historia poco o nada conocida ¿no? que bueno, gracias a Dios eh, ahora este, tiene otra visibilidad y, y bueno, con los juicios con los juicios de la verdad, por más que ya casi no existen sobrevivientes, bueno, hay nietos, hay, hay nietos de sobrevivientes y, y bueno, yo creo que va a ser aunque sea una reparación a, a nivel
2: espiritual. Acá mostramos ya cinco libros tuyos, me faltan pinceladas de azabache, atrapada en el viento y por la sangre derramada, si no me equivoco, eh, son los que me están faltando acá al lado mío y bueno, los que vendrán, que vos ya nos, nos estuviste diciendo al comienzo de esta charla que, que hay, hay algunos nacimientos durante esta pandemia, ya para, para ir cerrando y agradeciéndote realmente Gabriela, por haberte copado desde el minuto uno, con la posibilidad de estar acá en este vivo que lo vamos a dejar guardado, así eh, empieza a permanecer dentro de lo que es el bagaje de, de Casa de 20, y que después también se va a convertir en podcast, por lo que me dijeron, así que vamos a estar ahí en Spotify, eh, también publicadas, hablando un poco de, de tu obra eh, ¿Qué le... ¿Qué le decís? No a las nuevas generaciones tanto, sino a aquellos que tienen algo ahí escrito, que, que la escritura es parte de su vida, y no se animan a abrir esa cajita para, para sacarla, no al mundo quizás de manera masiva, pero para sacarla a diferentes ámbitos, ¿no? Sabemos que la literatura no es, no es toda. Y, y gracias a Dios, ¿no? que también hay un montón de editoriales independientes, no pasa toda por, por lo grande, por el main, como se dice ahora, sino que hay muchos nichos y, y podemos encontrar grandes piezas literarias en, en un barrio, en alguien que editó en su propia casa y se animó ahí a, a tener su propia edición, como también esto tan copado que, que te pasa a vos y que atraviesa las fronteras de, de Argentina. ¿Qué le, ¿Qué le recomendás a esa persona que quizás nos escuche y tiene ahí sus, sus borradores
3: que siempre crea en lo que quiere que crea siempre en su sueño no yo creo que la, la mayor fortaleza está en creer y ser perseverante con lo que uno quiere si el sueño es, bueno, yo quiero escribir y quiero que me lean ir tras eso, y como vos decías no solo están las grandes editoriales hay editoriales independientes existe la autopublicación existen distintas plataformas entonces bueno, eh, tirar muchas botellitas al mar y, y pensar que alguna va a llegar a destino, no creer que una va a llegar a destino y, y no desfallecer en el intento porque a veces uno si no confía demasiado en lo que está haciendo puede tener esa tentación de bajar los brazos y decir ah esto no es para mí pero si, si creen que realmente es eh, hay que seguir, o los concursos, los concursos también, de el otro día terminamos de, de digamos de votar una novela eh, un concurso de novela que organizó el programa Letras Marinas, de Arte y Parte, de Estación Vinilo, ¿Sí? y oh, fue un lujo leer esas novelas que llegaron como semifinalistas, y vos decís, esto es la, la novela votada, que se llama La ciudad, la ciudad perdida, eh, y lo digo porque ya se dijo el programa de radio es una joya literaria y soy un desastre con los nombres no me acuerdo los nombres del ganador, pido perdón porque no la anoté, porque no pensé que iba a hablar de eso y soy un desastre con la, con la memoria pero esa novela es, es una joya por cómo está escrita la estructura, los nombres la, la forma, el estilo, el lenguaje es maravillosa y bueno, esa novela va a ser publicada este, por Mariana voz y, y ese es el premio al concurso y, y bueno, quién sabe dónde pueda llegar no y, y entró por un concurso de un programa de radio, entonces bueno siempre hay que apostar a eso que, que tanto queremos eh, a ese sueño grande o chiquitito que tengamos y hay que ir por él no, 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 no
2: bajar los brazos Bueno Gabriela, eh, te agradecemos por vos seguir apostando eh, a la literatura a estos espacios, a contar las historias desde el lugar que, que mejor te surge, desde toda esta investigación también que haces Porque no se trata solamente de leer una novela romántica, sino que nos estás enseñando un poco de la historia argentina Y también de la guerra civil, ¿no? Con hechos que, que quizás no, no estamos tan habituados, que no nos han llegado tanto a través del de estudio tradicional escolar como puede ser Napalpí, de la que hablamos bastante hace hace un ratito, y bueno, y gracias también una vez más por, por vos, por tu predisposición, sabemos de, de tu buena onda, eh, así que eh, agradecemos que en este día que tenías libre de la primavera, te robamos ahí, media horita.
3: No, gracias, gracias por la invitación, me encantó participar y es más, ahora voy a ver si puedo salir de la cueva esta y, y me hago una escapadita este, a casa de 20 y conozco el espacio también eh, y bueno, ya después sigo con las actividades, pero bueno, felicitaciones por todo lo que están haciendo. Y bueno, a seguir fomentando la cultura y, y la cultura
2: marplatense que, que es muy buena. Totalmente. Bueno, gracias Gabriela. Esta charla va a quedar grabada aquí en, en lo que es el espacio de Casa de 20 en Instagram. Así que eh, automáticamente queda compartida y la seguiremos ahí propagando como la siembra de libros. Seguiremos sembrando esta charla para que más personas la escuchen. Un beso grande,
1: que tengas gran jornada. Gracias, igualmente. Okay. Chao.